0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich möchte, dass Leute einen individuellen Anspruch auf Asyl behalten, nur dass diese Asylverfahren zum Beispiel dann in Senegal durchgeführt werden oder in Tunesien durchgeführt werden und dass dort da der Schutz gewährt wird.
2: Finde ich super problematische Scheinlösungen, die so sagen, hier, wir haben das Problem gelöst, wir müssen uns gar nicht mehr einigen. Europa muss auch zu seinen Werten zurückfinden. Es ist halt nicht dadurch getan, dass wir sagen, andere Drittstaaten, die sollen in Anführungszeichen die Drecksarbeit für uns machen. Die Europäische Union habe das tödlichste
0: Migrationssystem der Welt, das sagt der Migrationsforscher Rüd Dass die europäischen Werte an den EU-Außengrenzen regelmäßig und zunehmend missachtet werden, darüber haben wir schon mit der Reporterin Franziska Grillmeier und der Juristin Angelika Nussberger gesprochen. Wie kann, wie muss das Asylsystem der EU geändert werden? Wir zeichnen am Vormittag des 10. Mai 2023 auf, vor dem Berliner Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern. Was dabei herauskommt, wissen wir nicht. Was aber auf EU-Ebene verhandelt wird, das wissen wir schon. Und um dieses neue Migrations- und Asylpaket und weitere Reformvorschläge geht es heute in der zweite Gedanke mit Wiebke Judith und Rüd Koopmanns. Liebke Judith ist rechtspolitische Sprecherin und Teamleiterin Recht und Advocacy bei der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo, danke für die Einladung. Und Rüd Kopmanns ist Direktor der Forschungsabteilung Migration, Integration und Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung sowie Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen, Rüd Kopmans. Danke. Die real existierende eu asylpolitik ist menschenunwürdig. Das ist mein erster Gedanke, der unter anderem auf das aktuelle Buch von Franziska Grillmeier zurückgeht. Menschen auf der Flucht, die etwa die griechischen Inseln erreichen, werden in streng überwachten Hochsicherheitslagern eingesperrt. Menschenrechtsaktivisten und Reporter werden kriminalisiert. Flüchtlinge werden sogar zurück aufs Mittelmeer gezogen, die berüchtigten Pushbacks, die aber vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Wie kann die EU-Asylpolitik menschenwürdig werden, frage ich mich. Steigen wir ein mit Ihren ersten Gedanken zu drei Stichwörtern. Rüd Kopmanns, Ihr neues Buch zur Debatte heißt »Die Asyllotterie«. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass äh, unter dem herrschenden europäischen Asylregime nicht die äh, Schutzbedürftigkeit der Menschen darüber entscheidet, ob sie bei uns Schutz bekommen, sondern die einfache Tatsache, ob Menschen es an die europäischen Außengrenzen, Landgrenzen, Seegrenzen schaffen und es äh, schaffen, dort Asyl zu beantragen. Und das heißt einerseits, dass viele Menschen, die sehr schutzbedürftig sind, aber zum Beispiel sich in Ländern befinden, von denen es keinen Weg nach Europa gibt, wie der Jemen zum Beispiel, überhaupt nicht äh, geholfen werden durch Europa und das von denjenigen, die wohlschutzbedürftig sind, es auch eine selektive Gruppe ist, nämlich diejenigen, die physisch imstande sind, diesen gefährlichen Weg äh, zu gehen. Das sind dann meistens junge, gesunde Männer und die auch imstande sind, die Menschenschmuggler äh, zu zahlen, die viele Tausende Euro verlangen äh, für äh, die Reise. Und das heißt, es sind auch nicht die Ärmsten, die sich auf die Reise machen können. Und zweitens ist es dann auch, innerhalb, wenn Menschen einmal innerhalb Europas sind, auch ungerecht, weil zwar Asylverfahren stattfinden und geprüft wird, ob Menschen schutzbedürftig sind oder nicht. Und wenn man auf die ganze EU schaut, dann fällt das in 55% der Fälle so aus, dass tatsächlich die Schutzbedürftigkeit festgestellt wird, aber auch in 45% der Fälle nicht. Aber diese Menschen, die nicht schutzberechtigt sind, können in den allermeisten Fällen trotzdem bleiben, weil die Rückführung nicht funktioniert. Durch fehlende Dokumente, durch das Nicht-Mitwerken der Herkunftsländer und so fort. Also haben wir ein System, wo nur entscheidet, ob man in der Lage ist, physisch und was Ressourcen anbelangt, diesen ganz gefährlichen, tödlichen Hindernislauf durch die Sahara und über das Mittelmeer zu gehen. Und damit ist Europa tatsächlich, das ist jetzt nicht eine Meinung, sondern ein Fakt, wird Frau Judith auch nicht bestreiten, wir haben das tödlichste Migrationssystem der Welt. 70 Prozent aller Tote, die bei Migration zu bedauern sind, weltweit fallen auf dem Weg nach Europa und fallen tatsächlich auf dem Weg ins europäische Asylsystem. Weil es ist fast nur Asylmigration, nicht unbedingt Migration von Flüchtlingen, von tatsächlich Schutzbedürftigen, aber von Menschen, die alle Gebrauch machen von dem europäischen Asylrecht, um hier bleiben zu können.
0: Das war jetzt schon eine sehr ausführliche Antwort auf meine erste Frage. Klar, es ist der Buchtitel und Sie haben ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, aber Asyllotterie, ist es Ihrer Meinung nach, Wipke Judith, ein
2: guter Obertitel über die Asylpolitik der EU, die wir haben? Also tatsächlich ist Asyloterien ein Begriff, den wir in der Vergangenheit durchaus verwendet haben. Allerdings, um darüber zu reden, dass es zum Beispiel für Menschen aus Afghanistan ähm, sehr davon abhängig ist, in welchem EU-Land landen, ob sie Schutz bekommen und zum Teil auch in Deutschland vor welchem Gericht. Also da haben wir vor allen Dingen mit angesprochen und plakativ gemacht, dass es da eben große Schutzlücken zum Teil gibt. Weil ich denke, was in der Analyse von Herrn Koopmanns jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass durchaus viele Menschen, die nach Europa kommen, schutzbedürftig sind und hier auch Schutz bekommen. Ja? In Deutschland haben wir aktuell eine Rekordschutzquote von 70 Prozent der inhaltlich getroffenen Entscheidungen. Die Menschen kommen aus Afghanistan, Syrien, Türkei, Iran, Irak. Da sind einfach viele Menschen dabei, die verfolgt werden, die eine Gefahr von schlimmsten Menschenrechtsverletzungen in ihrem Herkunftsland haben. Trotzdem ist es natürlich richtig, viele Menschen kommen überhaupt nicht nach Europa. Ungefähr 80 Prozent der weltweiten Flüchtlinge sind im... Globalen Süden sind in wirtschaftlich schwächeren Regionen aufgenommen, weil tatsächlich klassischerweise, wie wir es ja auch heutzutage ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg sehen, die meisten Geflüchteten bleiben halt in ihrer Herkunftsregionen, werden von Nachbarländern aufgenommen. Und das ist, denke ich, auch was, was in der europäischen Debatte sehr verzerrt dargestellt wird oder sehr verzerrt wahrgenommen wird, weil ja immer das Bild nach vorne gestellt wird, alle wollen nach Europa kommen. Das ist de facto überhaupt nicht der Fall. Aber natürlich gibt es für viele Menschen, für die Europa tatsächlich der Ort ist, an dem sie überhaupt erst Schutz bekommen könnten. Uns eint doch das
0: Ziel Irreguläre Migration besser zu steuern und zu ordnen, ohne unsere Werte zu verraten, das sagte Bundeskanzler Scholz gestern im Europaparlament in Straßburg. Was sagen Sie, Frau Judith, zum Stichwort irreguläre Migration?
2: Ja, leider sind diese Definitionen immer gar nicht so einfach und das Problem mit dem Begriff irreguläre Migration und wie er in der Politik verwendet wird, ist, dass er sich damit eben auch sehr gezielt auf schutzbedürftige und fliehende Menschen bezieht. Denn das Problem, und das kam ja auch ein bisschen bei Herrn Kuppmanns schon durch, ist, dass Menschen, die in ihrem Herkunftsland verfolgt sind, de facto keine realistische Chance haben, legal nach Europa zu kommen. Weil ihre Visa abgelehnt werden, weil es dann ja gar keine andere Möglichkeit gibt, wirklich hierher zu kommen. Und weil es auch nicht, obwohl das EU-Recht das ganz klar vorsieht, an den meisten EU-Außengrenzen wirklich eine Möglichkeit gibt, einen Asylantrag zu stellen. Ja? Weil an den Außengrenzen halt die Menschen verprügelt werden, zurückgeschickt werden oder halt mit ihren Booten überhaupt nicht anlanden können. Also das ist eben ein reales Problem und was aber dann eben mit diesem Begriff irreguläre Migration so ein bisschen überschleiert wird, ist, dass eben auch völkerrechtlich ganz klar ist, wenn eine Person ankommt und um Asyl sucht, das nicht als illegale Einreise gewertet werden darf und auch nicht bestraft werden darf. Ähm, das ist ein Grundprinzip in der Genfer Flüchtlingskonvention. Das wird letztlich auch in der Praxis meistens so gehandhabt, aber wird dann eben ja, in der Kommunikation Dadurch finde ich ein bisschen unklar und natürlich muss man einfach auch sagen, wenn man über irreguläre Migration anstatt eben auch darüber spricht, dass hier schutzbedürftige Menschen kommen, dann triggert man damit natürlich auch eine Abwehrreaktion in der Bevölkerung. Rüd
0: Koopmanns irreguläre Migration ist keine illegale Migration.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe und es wird nicht umsonst, zumindest auch von mir und zum Glück auch von den meisten Politikern, der Begriff irregulär benutzt und nicht illegal weil Frau Judith hat natürlich völlig recht. Menschen, die an die europäischen Außengrenzen Asyl beantragen, auch wenn sie keine Papiere haben stehen in ihrem Recht. Es ist ein Recht, Asyl zu beantragen. Also es ist in dem Sinne nicht illegal, aber es ist irregulär in dem Sinne, dass wir über diese Fälle keine Kontrolle haben. Die Menschen kommen nicht mit Papieren, kommen zum Beispiel nicht über Resettlement, also die Neuansiedlung Ansiedlung zusammen mit der UNHCR, das wäre eine Form der regulären Asylmigration. Das wird angedeutet mit dem Begriff irreguläre Migration. Wir sitzen hier ja am Tag des Flüchtlingsgipfels und wir sind jetzt wieder mit dem Problem konfrontiert, dass durch diese irreguläre Charakter dieser Migration wir oft sehr wellenförmig mit dem äh, Flüchtlingsproblem konfrontiert werden. Was nicht die Lage der Flüchtlinge in der Welt spiegelt, das wissen Sie auch, Frau Judith, da haben wir eher mit einer allmählichen Zunahme der Flüchtlingszahlen äh, zu tun, aber nicht mit dieser starken Wellenförmigkeit, die jetzt dazu führt, dass plötzlich, wo wir eh schon mit großen Zahlen von ukrainischen Flüchtlingen äh, zu tun haben, die integrieren, auffangen müssen, plötzlich die Zahlen der Asylsuchenden, die über das Mittelmeer kommen und über die Balkanroute wieder stark zunehmen. Und das sprengt natürlich unsere Aufnahmekapazitäten, das erschwert dann auch die Integration dieser Menschen in der Gesellschaft. Und es ist natürlich, weil das dann auf der kommunalen Ebene Probleme verursacht, Verteilungskämpfe, Wasser auf den Mühlen von Rechtspopulisten, ist, ist es auch ein Spaltpilz in unserer Gesellschaft. Also eine regulierte Asylzuwanderung in gleichem Umfang äh, meinetwegen und vielleicht sogar in größeren Umfang, weil wir dann auch größere Mengen von Leuten integrieren könnten, wenn das vorhersagbar und planbar ist, wäre aus meiner Sicht eigentlich für alle Parteien und vor allem auch für die äh, Flüchtlinge selbst vom Vorteil.
0: Ruth Kuppmann, Sie plädieren für Verträge mit Drittstaaten, um, wie Sie eben schon erklärt haben, ungesteuert in gesteuerte Migration zu verwandeln. Wie definieren Sie sichere Drittstaaten?
1: Sichere Drittstaaten sind nicht unbedingt Staaten, die perfekte Demokratien sein müssen. Das sind auch nicht Staaten, die unbedingt jetzt für ihre eigenen Bürger alle Menschenrechte perfekt umsetzen. Es geht darum, dass diese Staaten zusichern können, dass sie sich an die Regeln des internationalen Flüchtlingsrechts halten, allen vor allem an dem Non-Refoulement-Gebot, also das Nicht-Zurückweisen von Menschen in Verfolgerstaaten. Und natürlich, wenn es jetzt um Abkommen zwischen EU-Staaten und solchen Drittstaaten geht, dann müssten diese Länder auch die darüber hinausgehende Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention respektieren. Und das ist eine Frage der Gespräche, Verhandlungen äh, mit solchen Drittstaaten, indem man solche Forderungen danach durchsetzen muss. Da muss man diesen Staaten natürlich auch etwas im Tausch bieten, das ist ja klar, die werden das ja nicht einfach so machen und äh, wurde auch ein paar Mal in der Vergangenheit versucht mit den falschen Tauschmitteln aus meiner Sicht, weil diese Staaten ein starkes Interesse selbst an Migration haben. Also man muss sie andere. Migrationswege bieten, also es geht also auch auf unserer Seite nicht darum, weniger Migration zu haben, sondern eine gesteuerte andere Migration, die diesen Ländern dann zum Beispiel Arbeitsmarktvisa anbietet oder auch die Kontingentaufnahme von Flüchtlingen über Neuansiedlung.
0: Wir werden auch darüber noch ausführlicher sprechen, aber erstmal sichere Drittstaaten, Webke Judith. Woran denken Sie da zuerst?
2: Naja, da denke ich vor allen Dingen an den EU-Türkei-Deal von 2016, denn das Grundprinzip vom sicheren Drittstaat quasi oder erstmal der Gedanke, der überhaupt dahinter steht, ist, dass man sagt, eine Person, also zum Beispiel ein syrischer Flüchtling, der jetzt aktuell auch ganz praktisch in Griechenland ankommt, wir fragen gar nicht danach, was ist dir im Heimatland passiert, was ist die Angst, die du hast in Syrien, wurdest du gefoltert, sondern wir fragen nur... Ist die Türkei für dich sicher? Also es geht nicht mehr um inhaltliche Fragen im Asylverfahren, sondern es geht nur um ein sogenanntes Zulässigkeitsverfahren. Also prüfen wir überhaupt inhaltlich den Asylantrag. Und das ist letztlich das, was in Griechenland jetzt schon passiert seit 2016, seit es eben diesen Deal mit der Türkei gibt und die Türkei in Griechenland als sogenannter sicherer Drittstaat gilt. Obwohl sie die Genfer Flüchtlingskonvention nur mit Einschränkungen ratifiziert hat, diese explizit nicht für Syrer gilt. Obwohl seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch Abschiebungen nach Syrien dokumentiert sind. Auch für Afghanen äh, wird dieses Konzept angewendet und die Türkei schiebt massiv nach Afghanistan ab. Und letztlich führt das dazu, dass eben zum Beispiel ein syrischer Flüchtling in Griechenland aktuell als unzulässig abgelehnt wird, dann direkt in Abschiebungshaft genommen wird. Aber, und das ist nämlich der zweite Punkt... Ähm dann gar nicht in die Türkei abgeschoben wird, wo die Türkei seit 2020 niemanden zurücknimmt. Und das ist nämlich das Problem. Selbst wenn man sagt, dass die Drittstaaten keine lupenreinen Demokratien sein müssen, man macht sich halt trotzdem als EU natürlich abhängig von diesen Drittstaaten, weil anstatt, dass man sich selber auf eine kohärente Flüchtlingspolitik einigt, sich auf gute Aufnahmestandards und solidarisches Aufnahmesystem einigt, verlagert man das Problem eigentlich an Drittstaaten. Und ähm, Erdogan hat das in der Vergangenheit schon immer wieder sehr gezielt genutzt und so eine Kooperation funktioniert. Das dann halt auch nicht mehr, wenn die Regierung oder der Autokrat am anderen Ende eben kein Interesse mehr an dieser Zusammenarbeit hat. Und das ist eigentlich das, was wir seit 2016 sehen. Trotzdem führt es halt für die Betroffenen dazu, dass sie keinen wirklichen Schutz kriegen. Es führt oder hat gerade in Griechenland eben auch auf den Inseln zu massivem Leid geführt. Und deswegen ist für uns eigentlich nicht ersichtlich, warum dieses Modell immer weiter propagiert wird, weil es hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert und wir sehen einfach nicht, wie es überhaupt praktisch, realistisch umgesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass man sich eben auch die Frage stellen muss, und da stehen Herr Kupp und ich eben sehr am an anderen Ende vom Spektrum, glaube ich, dass die EU sich überhaupt auf diese Art und Weise aus dem Flüchtlingsschutz ziehen sollte, weil aus unserer Sicht ist das brandgefährlich, weil den Menschen damit eigentlich der wirklich materielle Schutz des Flüchtlingsschutzes in der EU verweigert wird.
0: Das ist das Ziel unserer Diskussion, darüber sehr konkret zu sprechen, über Ihre Vorschläge, Rüte Kopmanns. Aber nochmal zurück, ich habe einfach in den Raum gestellt, ohne besondere Expertise zu haben, dass die EU-Asylpolitik menschenunwürdig ist. Ähm, ist das überhaupt so richtig, Ihrer Meinung nach, Rüte Kopmann? Äh,
1: ja, natürlich. Also schon alleine wegen der Zahl der Tote im Mittelmeer und in der Sahara, je nachdem, wie hoch man die Schätzung nimmt für die unbekannte Zahl der Tote in der Sahara, zwischen 30.000 und 50.000 äh, beläuft. Das sind, sind horrende äh, Zahlen. Also auch wenn man berechnet, wie hoch das Risiko ist, bei der Überfahrt des Mittelmeers zu sterben, das ist so hoch wie das Risiko, in Syrien durch Bomben äh, von Assad oder Russland zu sterben. Also das kann ja nicht das Ziel eines Asylsystems äh, sein. Und zweitens natürlich, äh, da sind wir uns, denke ich, auch einig, an den Außengrenzen passieren natürlich da Länder wie Griechenland oder auch Italien alleine sozusagen damit klarkommen müssen, dass so viele Menschen versuchen in Europa reinzukommen, das tun natürlich auf irreguläre Art und Weise in, in wackelige Boote, in den Händen von Menschenschmugglern, sind diese Länder, die damit zu tun haben, galien im Moment und Griechenland natürlich auch massiv in 2015, 16 mit den Leichen, die dort anspülen und den, den Wrackteilen, die dort anspülen, das sind die Anrufe, die da bei Politikern lokal und national ankommen, dass wieder ein Flüchtlingsboot gesunken ist, das sind die, die Anrufe kommen nicht an bei Olaf Scholz oder bei der niederländischen Regierung. Und das ist auch der Grund, warum Griechenland so handelt, wie es handelt. Das muss man absolut zurückweisen. Wie die das, aber man muss auch Verständnis dafür haben, dass diese Länder sich alleine gelassen werden, weil die Länder, wo die meisten Flüchtlinge letztendlich hinwollen, Deutschland allen voran, aber auch die anderen nordwesteuropäischen Staaten, die lassen die Griechen und die Italiener einfach alleine äh, und bieten denen keine Lösung. Und diese Lösung wäre tatsächlich zu verhandeln mit Drittstaaten. Und ich bin ganz Ihrer Meinung, äh, dass dabei der Deal mit der Türkei jetzt nicht ein tolles Beispiel ist. Erstens, weil die Türkei äh, die Genfer Flüchtlingskonvention nur mit Vorbehalte und äh, wichtige Vorbehalte unterschrieben hat. Und äh, zweitens, weil der Deal auch wie sie ursprünglich gedacht war, nie umgesetzt wurde. Es war letztendlich nur ein Tausch von Geld für das Zurückhalten durch Erdogan von Flüchtlingen. Er hat einfach den Schmugglern das Geschäft erledigt und es kam kaum noch Boote in Griechenland an. Das war der tatsächliche Deal, nicht die ursprüngliche Idee, dass wir tatsächlich Kontingente von Flüchtlingen aus der Türkei aufnehmen würden. Und das wäre auch mein Vorschlag. Und das wäre nicht ein sich aus der Verantwortlichkeit stehlen der Europäischen Union, weil wir auf diese Art und Weise genauso viele Leute aufnehmen könnten und sollten als in der Vergangenheit. Und wie ich schon vorher sagte, vielleicht kann man dann sogar mehr Menschen aufnehmen, weil es auf größere Akzeptanz in der Bevölkerung stößen würde, weil sich die ganzen Asylverfahren sparen lassen für die meisten Menschen und weil gleich vom Tag 1 mit der Integration angefangen werden kann, weil diese Leute schon mit einem Schutzstatus einreisen, mit dem Flugzeug, ohne Risiken einzugehen. Also das ist keine sich aus der Verantwortung stellen, das ist einfach sich seine Verantwortung stellen auf eine viel effizientere und humane Art und Weise.
2: Ja, ich glaube, das Grundproblem, was ich halt in Ihrem Vorschlag letztlich sehe, wir haben immer gesagt, es braucht mehr sichere und legale Zugangswege, es braucht mehr Resettlement, der Familiennachzug muss schneller gehen, es braucht humanitäre Visa, das sind alles Möglichkeiten, wie Menschen sicher und schon vorher geklärt einreisen können. Aber das Problem bei vielen dieser Programme, gerade beim Resettlement, ist es letztlich ein humanitärer Gnadenakt. Die Menschen haben keinen Anspruch darauf. Das kann mit der nächsten Regierung komplett gestrichen werden.
0: Können Sie noch mal kurz erklären Resettlement?
2: Resettlement ist das Aufnahmeprogramm, was über die Vereinten Nationen, erfolgt, Also da wird vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingswerk, oft Nachbarländern äh, werden Menschen ausgewählt, die eben besonders vulnerabel sind und die dann eben von äh, zum Beispiel Kanada, USA, Europa, Australien aufgenommen werden. Das ist ein sehr wichtiges äh, Programm. Die Zivilgesellschaft in Deutschland kämpft seit Jahren dafür, dass das auch aufgestockt wird oder ist auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, würde ich sagen, dass es in den letzten Jahren aufgestockt wurde. Aber das Grundproblem bleibt, das ist letztlich eine politische Willensbekundung. Ja? Das ist eine politische Entscheidung die getroffen wird. Wir haben bei Trump gesehen, dass er das US-Resettlement-Programm auch ziemlich schnell eingestrichen hat. Ja? Weil das ist eben der Grund. Klar, eine progressive Regierung, wie jetzt zum Beispiel die Bundesregierung mit dem Afghanistan-Aufnahmeprogramm, kann natürlich Entscheidungen treffen zu sagen, wir nehmen so und so viele Afghanen jetzt auf. Dass das de facto auch ziemlich kompliziert ist in der Praxis, ist dann die nächste Frage. Der Unterschied zum Flüchtlingsrecht ist, dass wir einen individuellen Rechtsanspruch haben, den die Menschen vor Gericht einklagen können. Natürlich ist es nicht perfekt, weil sie eben erst auf dem Boden der EU sein müssen. Und das ist ein Grundproblem im Asylrecht. Also das kämpfen wir seit Jahren dafür, dass der Zugang zur EU da besser wird. Aber ich finde es wirklich extrem gefährlich, einen solchen Rechtsanspruch äh, ausklammern zu wollen und durch eine politische Entscheidung, eine humanitäre Entscheidung zu ergänzen, weil das kann sich politisch immer drehen. Also für uns ist wichtig... Das individuelle Recht niemals aufgeben, immer beibehalten und dann aber natürlich mit möglichst vielen anderen Maßnahmen flankieren. Und ich glaube letztlich, wenn wir wirklich eine Änderung haben wollen, müssen wir Migration eh neu denken. Das ist in ganz vielen anderen Kreisen eh Thema. Ja, aus der Wirtschaft kommt es, aus vielen wissenschaftlichen Bereichen. Europa, Deutschland braucht Migration. Da wird versucht, jetzt neue Menschen, das attraktiver zu machen, herzukommen. Und es wird eben immer auch mehr Richtung Unskilled Workers, also nicht nur Fachkräften, gedacht. Und das ist ja auch ein Teil des Problems letztlich. Viele Menschen haben einfach keinerlei Chance, nach Europa zu kommen. Selbst wenn sie jetzt ähm, genau auch nicht schutzbedürftig im eng flüchtlingsrechtlichen Sinne sind und äh, eben vor allem danach Chancen suchen, irgendwo zu arbeiten, ihre Familie zu ernähren, dann gibt es dafür bislang wenige Chancen. Und dann machen die sich eben auch auf die gleichen Wege wie Flüchtlinge. Aber deswegen <lacht> denke ich, wir müssen Migration grundsätzlich neu denken. Es muss verschiedenste Wege geben, wie Menschen auch legal nach Europa kommen, aber bitte, bitte nicht das Recht auf Asyl antasten.
0: Wenn ich Ruth es richtig verstanden habe, ist das ja genau Ihr Plan, Herr Kopmanns Sie wollen eine grundsätzliche Reform der EU anstoßen, die weit über das neue Migrations- und Asylpaket der EU hinausgeht. Und Sie sagen ja, dass Sie eben nicht, wie Frau Judith gerade gesagt hat, das individuelle Asylrecht abschaffen möchten. Aber Sie möchten das Recht, den Asylantrag in Europa zu stellen, einschränken. Können Sie das nochmal erklären?
1: Ja, genau so ist es. Ich möchte aber erst nochmal, Frau Judith, in dem Sinne antworten, dass es natürlich auch in dem jetzigen Asylregime so ist, dass der tatsächliche Zugang zum Asylrecht extrem davon abhängt, wer an der Regierung ist. Das passiert dann nicht über eine Verringerung von Kontingentaufnahmen, sondern dadurch, dass Zäune gebaut werden, dass Pushbacks gemacht werden, dass die Seenotrettung behindert wird und so weiter und so fort. Ja, aber also, es
2: gibt die gerichtliche Kontrolle. Ja, also wir haben in ja Europa aber nein, die, die, noch ein Rechtsstaat. Nein, aber, also da gibt es noch ein Korrektiv. Ja, ja, das aber ist schon die noch was
1: die gibt es letztendlich nur, wenn Menschen es geschafft haben, Europa zu erreichen und so diesen Rechtsanspruch geltend machen zu können. Aber die ganzen Abwehr- und Abschreckungspolitik, die jetzt die Flüchtlingspolitik dominiert, die ist ja. Jetzt auch extrem abhängig von politischer Konjunktur. Also in dem Sinne, klar, Flüchtlingspolitik ist immer auch Politik, in dem Sinne auch davon abhängig, wer gerade an der Macht ist und zum Teil ist das auch in einer Demokratie völlig okay, wenn da zum Beispiel gesagt, Kontingente müssten auch tatsächlich flexibel sein, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn der Arbeitsmarkt blüht, kann man natürlich mehr Menschen aufnehmen, als in einer Periode wie jetzt mit ukrainischen Flüchtlingen, wo Europa schon mehrere Millionen aufgenommen hat, dann müsste man tatsächlich sagen, ja, dann in dem Zeitraum, werden dann auch die Kontingente kleiner sein. Also, dass das politisch zum Teil auch verhandelt werden muss, das scheint mir demokratisch gesehen nicht so ein Problem. Aber tatsächlich, es geht nicht darum, das wäre ja auch ein Bruch mit unserem Rechtsstaat, wenn man das individuelle Asylrecht abschaffen würde. Es geht darum zu sagen, dass das Asylrecht echt erstmal bestehen bleibt für die Menschen, die fliehen aus Ländern, die direkt an der Europäischen Union grenzen. Weil die haben ja keine Alternative. Die können ja nur in die EU grenzen. Also die
2: Syrer und Afghanen, Iraner, also schon mal ausgeklammert?
1: Die sind ausgeklammert in dem Sinne. Die, sind ja, die fliehen ja nicht direkt aus Afghanistan, die fliehen ja nicht direkt aus Syrien. Die sind vorher schon in anderen Ländern vor allem natürlich in der Türkei. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, was sind die Bedingungen? Die sind für Syrer ziemlich okay. Da gibt es eine, einen Rechtsschutz für Syrer in der Türkei. Bei den mhm. Afghanen bin ich bei Ihnen, da ist es deutlich weniger gut. Und deshalb das,
2: das ja, also so ja, da würde ich mir aber. für
1: die Türkei hoffen, dass wir jetzt in den kommenden Wahlen eine Regierungsänderung sehen äh, und dass wir dann im Rahmen solcher Verhandlungen äh, vielleicht auch die Türkei dann überreden können, äh, die Genfer Flüchtlingskonvention wohl in vollem Umfang äh, zu unterschreiben. Äh, aber aber bis es soweit ist, müsste man mit anderen Ländern sprechen. Marokko, Tunesien, Senegal wären Kandidaten, sind alles Länder, die die Flüchtlingskonvention unterschrieben haben, was natürlich nicht heißt, dass sie sie jetzt in der Praxis perfekt umsetzen. Das wäre ja tatsächlich dann auch Gegenstand von Verhandlungen. Und wenn Sie reden über eine andere Migrationspolitik, bin ich auch ganz bei Ihnen, das müsste auch Gegenstand von diesen Verhandlungen sein, indem man diese Länder dann auch Wiesen für Arbeitsmigration anbietet und man müsste auch zusätzlich natürlich humanitäre diesen, äh, weltweit schaffen, damit politisch Verfolgte die Möglichkeit haben, sich bei europäischen Botschaften zu melden. Dann geht es dann wirklich um individuell politisch Verfolgte, zum Beispiel Dissidenten, die jetzt auch gar keine Möglichkeit haben. Äh, also auch nach dafür Europa gibt es jetzt
2: schon humanitäre Visa, das ähm, wird auch zum Teil praktiziert, aber es sind sehr aufwendige Verfahren. Aber letztlich ist doch das, was Sie jetzt sagen, Sie wollen äh, das individuelle Asylrecht, also ob man es jetzt auf dem Gesetz streicht oder einfach durch zum Beispiel Zulässigkeitsverfahren letztlich für die Menschen konkret außer Kraft setzt, nach Nationalität. Also für Ukraine oder für... Äh Türkische Personen ja, aber eben für andere Personen nicht. Und ich finde auch das ist extrem problematisch. Nein, nein, nein. Ich, ich, natürlich ich, das nein
1: ich möchte, dass äh, Leute einen individuellen Anspruch auf Asyl behalten, nur dass diese Asylverfahren zum Beispiel dann in Senegal durchgeführt werden oder in Tunesien durchgeführt werden und dass dort da der Schutz gewährt wird.
2: Aber nicht in Deutschland. Also in Europa nee, oder es, Europa, nein, genau, aber, aber damit lagern letztlich. Es gibt Sie ja kein internationales auf Recht auf, auf, auf Schutz
1: in Deutschland, oder? Es gibt kein nee, internationales es gibt Recht auf Schutz in der EU. Im
2: Nachbarland zu bleiben. Also das ist ja immer die Gegenseite, die da irgendwie vergessen wird. Es wird gesagt, es gibt kein Recht darauf, auf Schutz in Europa, aber es gibt auch keine Verpflichtung auf Schutz im Senegal oder keine Verpflichtung, als Syrer in der Türkei zu bleiben. Ja? Und das ist auch nicht in der Genfer Flüchtlingskonvention angelegt. Die sieht nicht vor, dass man im Nachbarland oder möglichst nah bleiben muss. Was wir ja schon gesagt haben, in 80 Prozent der Fällen aber eh der Fall ist.
0: Ich möchte gerne mal auf diesen grundsätzlichen Fall, jetzt haben Sie es ein paar Mal genannt, Flüchtlinge aus der Ukraine zu mhm. sprechen kommen. Da ist ja gewissermaßen ein Wunder in der Aufnahmepolitik der EU passiert. Großflächiger Angriff Russlands auf die Ukraine, Februar 22, Und Europa hat gesagt, ihr dürft alle kommen, ohne bürokratische Hürden, Anerkennung als Kriegsflüchtlinge und dann ja auch sehr schnell Integration, sowohl in den Arbeitsmarkt als auch erst einmal in der Sozialsysteme. System und dann Integration auch in den Arbeitsmarkt. Der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus Beko, hat gesagt, die unbürokratische Hilfe für Menschen aus der Ukraine sollte eine Blaupause für den Umgang mit Schutzsuchenden aus allen Teilen der Welt sein. Ist das überhaupt realistisch, Herr Kopmanns
1: es ist nicht realistisch in dem Sinne, dass wenn wir einen solchen ungeprüften Schutz an alle Menschen aus der ganzen Welt bieten würden, dann hätten wir natürlich tatsächlich eine Politik der offenen Grenzen. Da muss man sich Gedanken machen, was das dann für Konsequenzen hätte, wenn tatsächlich große Zahlen von Menschen sich dann in Bewegung setzen würden nach Europa. Sie werden dann nicht geprüft. Also dann kann jeder Westafrikaner nach Europa kommen. Und es gibt Dutzende von Millionen Westafrikaner, die in Umfragen, angeben, dass sie gerne nach Europa kommen möchten. Also das wäre das Ende unseres europäischen Wohlfahrtsstaates. Also realistisch ist das nicht.
2: Das Ende des europäischen Wohlfahrtsstaates, Wiebke Judith? Naja, ich glaube, da werden jetzt schon wieder so Szenarien aufgebaut. Alle Leute aus Westafrika wollen irgendwie ähm, nach Europa. Ich habe auch schon mal in Westafrika das, gelebt. Das, das haben jetzt nicht alle erzählt. Ich glaube, der Punkt ist auch von dem, was Herr Beko gesagt hat, geht eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar nämlich, dass wir gesehen haben, was möglich ist bei der Flüchtlingsaufnahme, wenn der politische Wille da ist. Wir haben gesehen, es geht, dass es quasi Flucht ohne Tote nach Europa gibt, weil eben nicht die visafreie Einreise für Ukrainer beschränkt wurde. Natürlich ist das schon mal ein massiver Unterschied, dass Ukrainer eben die visafreie Einreise natürlich auch schon vor dem Krieg hatten. Aber wir sehen eben in anderen äh, Beispielen, zum Beispiel bei Syrien, wurde es deutlich schwieriger für syrische Staatsangehöriger Visa für Europa zu bekommen. Ja? Also da wurde die Flucht eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht. Für Ukrainer wurde sie sogar mit Zugtickets erleichtert. Wir haben auch gesehen, Ukrainer dürfen sich frei auswählen, in welchem EU-Mitgliedstaat bleiben. Das ist auch wieder ein krasser Unterschied zu anderen Flüchtlingen, die ja durch das Dublin-System festgelegt werden, in welchem Mitgliedstaat sie bleiben müssen, wo es eben auch zu der Überbelastung von Italien oder Griechenland kommt. Wir haben auch gesehen, dass es eben natürlich durch die Besonderheit, dass hier der vorübergehende Schutz aktiviert wurde, mit im Verhältnis weniger bürokratischen Aufwand, schnellen Schutz, direkter Zugang zum Arbeitsmarkt, ähm, direkter Zugang zu Sprachkursen, einfach eine Integration und ein Ankommen möglich war, was anderen Flüchtlingen einfach verweigert wird. Wir haben so viele Menschen hier, die letztlich über Monate oder Jahre abgeschottet in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, denen verboten wird zu arbeiten, die nicht direkt Sprachkurse oder ähnliches besuchen können. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt, wenn wir sagen, Menschen, die schon einen Schutzstatus haben, die können direkt hier ankommen und ihr Leben, das könnten andere Menschen auch, aber das ist eben nicht gewollt von der Politik.
0: Sie argumentieren ja hin und wieder auch mit dem kulturellen Hintergrund der Menschen, die da kommen. Sie sagen, dass eine islamische Migration auch häufig ein Sicherheitsproblem in Europa darstellt.
1: Ja, das ist ein kleines bisschen zu vereinfacht dargestellt. Also was ich sage, ist, dass für die Integration kulturelle Faktoren äh, auch eine Rolle spielen. Aber jetzt, wir reden jetzt hier über Flüchtlingspolitik, über humanitäre Zuwanderung äh, und da kann es natürlich nicht darum gehen, dass man äh, irgendwie Menschen nach kulturellen oder religiösen Merkmale auswählt, dass es so ist, dass vielleicht die Integration dann äh, da folgend von bestimmten Gruppen schwieriger verläuft als von anderen. Das ist zwar so, aber das darf niemals äh, ein Auswahlmerkmal rein, der Fluchtzuwanderung sein. Aber ich möchte noch mal äh, auf die Ukraine zurückkommen. Sie sagen, das war ein Wunder, dass da passiert ist, dass die EU zu einer solchen Aufnahme entschieden hat. Aber es war nicht ein Wunder, das passiert. Es ist eine Katastrophe passiert an den europäischen Außengrenzen Ein Krieg, der seinesgleichen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sucht. Und wo Europa sich in der Lage, und vor allem natürlich die ostlichen EU-Länder wie Polen, sich in der Lage von Erstaufnahmeländern befunden haben, da war überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir begrenzen da die Zuwanderung und wir sagen, wir nehmen nur so viele Ukrainer auf oder wir führen langwierige Asylverfahren durch, bevor wir dieser Menschenschutz gewähren. Die Menschen waren unmittelbar bedroht von Bombardements. Da gab es kein anderes Erstaufnahmeland dazwischen. Wir waren da in der gleichen Lage wie die Türkei oder Jordanien das waren in Bezug auf Syrien. Also diesen Unterschied muss man schon machen und nicht äh, mutmaßen, wie das auch am Anfang bei der Aufnahme von äh, ukrainischen Flüchtlingen der Fall war, dass da irgendwie Rassismus im Spiel war. Aber wir haben das Gleiche gemacht als in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, äh, der Krieg in ex Slawien tobte. Da wurden Menschen auch ohne Asylverfahren aufgenommen in Deutschland und der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Und das waren Muslime. also das ist jetzt keine Frage von Rassismus, sondern von Krieg direkt im Herzen Europas oder an den direkten europäischen Außengrenzen. Das ist der Sonderfall.
0: Ich möchte gerne mal auf das jetzt äh, verhandelte EU-Migrations- und Asylpaket schauen. Ich äh, habe schon gesagt, Rütt man Ihre Vorschläge gehen weiter und da werden wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst ist mein Eindruck, worum es hier geht, es ist zunächst wirklich eine Vereinheitlichung der Asylpolitiken. Es wurde schon eine neue EU-Asylagentur eingerichtet. Es geht darum, dass man gemeinsames und keine nationalen Asylverfahren mehr macht, dass Asylsuchende in allen EU-Staaten vergleichbar. Lebensbedingungen hat. Ein neues Screening wird als größte Innovation zum Teil beschrieben. Das klingt ja zunächst erstmal logisch und gut, Frau Judith.
2: Also ich denke, der Punkt der Vereinheitlichung ist der Ausgangspunkt der Reform gewesen, die aber schon 2016 angefangen hat. Und ähm, auch gemeinsame Asylverfahren, da sind wir, glaube ich, noch relativ weit von entfernt. Also die Asylagentur soll vor allen Dingen unterstützen. Also es wird schon erstmal weiter bei nationalen Verfahren bleiben. Aber das ist ja auch erstmal vom Ausgangspunkt her richtig, aber man muss sagen, da hat sich in der politischen Diskussion, hat sich das davon eigentlich wieder sehr weit weg entfernt. Mhm. Und ähm, letztlich, was wir jetzt sehen, sind eben extrem politische Verhandlungen, sehr toxische Verhandlungen zum Teil, wo es vor allem um die Frage geht, Asylgrenzverfahren unter Haftbedingungen an den Außengrenzen, ja, nein. Irgendeine Art von Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten? Ja, nein. Und das sind eigentlich mit die Hauptpunkte, wo sich die Mitgliedstaaten auch seit 2016 <lacht> nicht darauf einigen können. Und wir sind jetzt eben so ein bisschen in der Zielgerade dieser politischen Verhandlungen. Am 8. Juni wird das nächste Treffen der EU-Innenministerin sein. Und eigentlich wird von allen Seiten gesagt, wenn es bis dahin keine politische Einigung gibt, dann ist es nicht mehr möglich, diese Reform bis zur Europawahl nächstes Jahr durchzubringen. Weil man muss eben auch sagen es gibt schon ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Wir haben Richtlinien. Es gibt schon einige Verordnungen, das ist halt extrem komplex, das komplett zu reformieren. Und eigentlich finde ich, dass das schon jetzt nicht mehr sinnvoll möglich ist, weil wenn man sich diese Vorschläge, die da diskutiert wird, anschauen, die machen kaum noch Sinn zusammen. Mhm. Ja? Weil jetzt gerade drei verschiedene Akteure, Kommission, Parlament, mhm. der Rat, also die Mitgliedstaaten diskutieren und das noch irgendwie sinnvoll zusammenzubringen, das ist kaum noch möglich, glaube ich.
0: Jetzt haben Sie genickt, Rüdkoopmanns. An dem Punkt scheinen Sie sich ausnahmsweise mal einig zu sein. Ja.
1: Ja, ich meine, schon die Tatsache, Frau Judith erwähnt schon, dass äh, dieses ganze Prozess schon seit 2016, also seit sieben Jahren läuft äh, und letztendlich ist noch nichts passiert. Es gibt immer noch keine Einigung. Das zeigt wieder einmal, dass eigentlich die Europäische Union in der Flüchtlingspolitik tatsächlich nicht handlungsfähig ist. Also es ist eine Illusion zu versuchen, die ganzen 27 EU-Mitgliedstaaten auf eine Reihe zu bekommen, weil einfach die Interessen zu unterschiedlich sind und weil man vor allem versucht, auch Länder mit ins Boot zu holen und mit in die Pflicht zu nehmen, die unter dem jetzigen Asylregime kein Interesse an einer Einigung haben, Länder wie Ungarn äh, und Polen. Also wenn wir warten, bis wir Polen und Ungarn mit ins Boot holen, dann können wir noch sieben Jahre warten und noch sieben Jahre warten, dann kommt es niemals zu einer Lösung. Ja. Was ich vorschlage, ist, dass eine Koalition der Willigen innerhalb der EU da die Sache vorantreibt und diese müsste bestehen. Erstens aus den Ländern, die die Hauptzielländer der Fluchtmigration sind, wo die meisten Flüchtlinge letztendlich hinwollen und auch letztendlich meistens hingehen. Deutschland natürlich allen vor allem, aber auch die skandinavischen Länder, Niederlande, Österreich. Und natürlich müsste man auch möglichst alle drei große Mittelmeeranrainerstaaten da mit einbeziehen, aber zumindest Italien müsste dabei sein. Momentan der wichtigste Ankunftsland von Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen und die zentrale Mittelmeerroute ist auch die gefährlichste und die tödlichste. Also da ist das Problem auch am dringlichsten, dass man es da löst. Und diese Koalition der Willigen sollte dann mit verschiedenen Drittstaaten sprechen, über die Durchführung von Asylverfahren, da, dort über Kontingentaufnahmen, über Arbeitsmarktkontingente und so weiter und so fort. Und damit man sich nicht, da hat Frau Judith ganz recht, wenn man das nur mit einem Land macht, wie wir das damals mit der Türkei gemacht haben, dann macht man sich natürlich sehr abhängig. Also man muss dafür sorgen, dass man zwei, drei, vier von solchen Drittstaaten hat, mit denen man kooperiert, sodass man nicht von einem abhängig ist. Mhm.
0: Ich versuche jetzt nochmal Ihren Vorschlag in Ihrem Buch »Die Asyllotterie« Rüd Koopmanns zusammenzufassen. Also zunächst sprechen Sie von einer realistischen Utopie. Also durchaus ein großer Wurf, den Sie vorschlagen. Und ähm, es geht darum, haben Sie schon gerade gesagt, Koalition der Willigen, vor allem natürlich die reichen EU-Staaten, sollen Asylkontingente für die Schutzbedürftigsten einrichten, damit tatsächlich die Flüchtlingskonvention erfüllt wird, die Ansprüche. Und alle anderen Asylanträge und Verfahren würden diesen Drittländern überlassen bleiben. Beispielsweise Tunesien. Ja, Sie schlagen vor, die sollen diejenigen Asylbewerber aufnehmen, die in der EU abgelehnt wurden. Und dagegen, der Deal wäre gewissermaßen, wir würden deren gut ausgebildete Menschen als Arbeitsmigranten aufnehmen. Habe ich Sie richtig gelesen?
1: Nicht nur unbedingt die gut ausgebildeten. Es gibt zunehmend auch Bedarf, das hat auch Frau Judith schon erwähnt, an weniger gut ausgebildete Arbeitskräfte, zum Beispiel in der Gastronomie-Sektor. Aber ja, tatsächlich, wir würden Arbeitsmigranten Wiesen bieten, um nach Europa zu kommen.
2: Das ist ja schön, das kann man aber auch machen, ohne gleichzeitig zu versuchen, diese Länder, die auch im Übrigen nicht unproblematisch sind, in Tunesien gab es gerade massive rassistische Hetze gegen Menschen aus anderen afrikanischen Ländern oder aus südlicheren afrikanischen Ländern, die dafür zu instrumentalisieren, dass Europa sein in Anführungszeichen, Flüchtlingsproblem löst, was eben nur daher kommt, weil sich Europa eben nicht einigen kann. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, aber das ähm, ist eine mit, Tatsache, oh, dass Europa wie, sich nicht einigen ja, kann. Ja, das Und ist eine Tatsache, Tatsache seit Jahrzehnten. die wird halt nicht also, dadurch <lacht> gelöst, dass man das Problem versucht, woanders hinzuschieben. Vor allem, wenn das keine realistische Lösung ist, dass das wirklich funktioniert. Denn da gibt es wieder auch zu Recht Gerichte in Europa, die das sehr kritisch prüfen werden, wie wir zum Beispiel in England sehen, wo der Rwanda auch nicht funktioniert. Und das sind deswegen, finde ich, super problematische Scheinlösungen, die so sagen, hier wir haben das Problem gelöst, wir müssen uns gar nicht mehr einigen. Aber wir müssen uns einigen und Europa muss auch zu seinen Werten zurückfinden. Denn das, was an den Grenzen passiert, da geht es nicht nur um Flüchtlinge, da geht es auch um uns. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich schlecht bestellt um europäische Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder überhaupt noch Menschenwürde. Und das ist der Kampf, den müssen wir führen, der ist nicht einfach. Ja, da ist natürlich auch die gesamte europäische Zivilgesellschaft gefragt und ist da dran. Aber es ist halt nicht dadurch getan, dass wir sagen, andere Drittstaaten, die sollen in Anführungszeichen die Drecksarbeit für uns machen. Und das hat eben auch für die Staaten, glaube ich, immer schnell den Touch.
1: Ja, Sie müssen ta die Tatsache in den Augen schauen, dass jedes Jahr, dass die EU es nicht schafft, eine solche Einigung zustande zu bringen, und das wird noch viele Jahre so weitergehen, sterben tausende Menschen im Mittelmeer. Das ist ein dringendes Problem. für, für Natürlich, dass
2: deswegen gibt es da auch Seenotrettung, die, ja, die auch Deutschland Problem, zum Teil mittlerweile das behindert Problem wird. Nicht,
1: das Nein, Sie aber
2: Ihr Vorschlag wird das Problem auch nicht lösen. Ich glaube, das ist das Problem, doch, weil was Sie auch nimmt, nicht verstehen, dass die Menschen nimmt, sich weiter auf den doch, Weg machen werden. Doch, es nimmt werden. den
1: Anreiz weg um, für Menschen, um sich auf den Weg zu begeben und äh, das bei allen Kritik, die man dran Nein. haben kann, also glaub, hat Australien sie, auch gezeigt. Die haben das Sterben auf Hauersee völlig beendet.
2: Ja, Ich glaube, Australien ist immer noch mal eine ganz andere Situation, auch geografisch. Und ich glaube, was Sie oft ein bisschen ausklammern, ist letztlich der Faktor Mensch. Wenn es eine syrische Person gibt, ja, die schon den Bruder in Deutschland hat, natürlich wird diese Person alles daran setzen zu versuchen, wenn sie weiß, hier kann sie ankommen, hier gibt es Person, die sie man, unterstützen kann. Aber
1: dafür kann man, davor kann man Ausnahmen machen. Nein, 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 gar nicht. Dänemark, Dänemark hat einen ähnlichen Plan entwickelt, das dänische Parlament hat es angenommen und das, was Sie jetzt ansprechen, ist genau eine Ausnahme. Menschen mit direkte Familienmitgliedern in Dänemark können wohl einen Asylgesuch stellen unter diese Regelung. In, in Dänemark. Also man kann gezielte Ausnahmen machen, zum Beispiel für Familienbindungen, man kann gezielte Ausnahmen machen für Menschen, die zum Beispiel dringend medizinische Hilfe brauchen, die nur ja, in Europa gewährleistet machen doch ist.
2: Damit dann schon wieder sehr groß auf. Also Das ist doch ein bisschen der Punkt. Genau solche Sachen werden auch jetzt schon berücksichtigt, müssen berücksichtigt werden, aber dann müssen wir auch nicht dieses riesige Konzept aufmachen. Wir versuchen jetzt möglichst viele Menschen in Drittstaaten zu schicken, wo wir nicht wissen, wie lange die mit uns kooperieren, wo die Frage ist, inwieweit diese Länder überhaupt ein Interesse daran haben, weil die haben ja auch, natürlich haben die Interesse daran, dass auch ihre Menschen über Visa hierher kommen können, aber das sollten wir halt eh machen, weil die Visa-Politik... Nein, das sollten wir nicht eh
1: machen, weil ist. wir damit unser wichtigstes Verhandlungsmittel, das wir haben, das wichtigste Angebot, das wir diesen Ländern machen, umsonst weggeben würden. Wenn wir sagen, wir machen die Arbeitsmarkt-Visa für Tunesien oder Senegal, eh, ja, dann sagt Tunesien Tunesien Senegal natürlich, äh, Dankeschön, aber dann arbeiten wir nicht zusammen mit äh, der Rücknahme von abgelehnten Tunesiern oder abgelehnten Senegalesen, Dann führen wir kein Asylverfahren für euch durch. Man noch muss, nicht die Asylverfahren man uns, muss man sehen, das ein dass wir müssen ein Abkommen über Migration schließen mit diesen Ländern, wo die gegenseitigen Interessen an der Migration berücksichtigt werden, aber wir sollten jetzt keine Zugeständnisse machen, ohne dass die Länder uns auch dafür etwas in Tausch versprechen.
0: Herr Kuppmanns, Sie haben gesagt, diese Länder hätten Interesse an äh, Migration. Das frage ich mich. Also beispielsweise Tunesien hat einen sehr niedrigen Ausländeranteil. Sie bringen auch die Republik Moldau ins Gespräch. Ein potenzieller EU-Beitrittskandidat, wo man dann ja auch wieder sich fragen kann, wo, also wenn Sie äh, die Migration eher aus der EU raushalten wollen, warum dann äh, nach Moldau? Übrigens ein sehr, sehr armes Land, aber mit einem auch geringen Ausländeranteil. Wieso so haben diese Länder Ihrer Meinung nach ein Interesse an Einwanderung?
1: Naja, weil die Wirtschaften dieser Länder, weil die Familien dieser Länder und weil auch die Staaten dieser Länder in einem hohen Ausmaß abhängig sind von dem Geld, das Migranten rücküberweisen. Das ist jetzt schon so und deshalb wollen diese Länder auch nicht mitarbeiten an Lösungen, wie wir sie jetzt bisher vorgeschlagen haben, die nämlich weniger Migration äh, bedeuten, die nur die Rücknahme von Migranten äh, bedeuten. Die würden nur mitarbeiten, wenn wir sie sagen ihr könnt genauso viele oder vielleicht sogar mehr Menschen nach Europa schicken, dafür aber Arbeitsmigranten oder auch Kontingentflüchtlinge, die direkt äh, mit ihrer Integration anfangen können, direkt einen sicheren Schutzstatus haben und damit natürlich auch mehr Geld zurückschicken können in ihre Herkunftsländer. Das wäre für diese Länder attraktiv. Und wenn Sie jetzt auf Moldau sprechen oder auf Albanien, sind Länder, die natürlich den, die Aussicht auf EU-Beitritt haben. Aber das ist natürlich auch gerade ein Grund, warum diese Länder dann ein Interesse haben, auch mitzuarbeiten. Sobald sie dann Teil der EU sind, müsste man nach anderen Drittstaaten umschauen. Aber in der Zwischenzeit sind das Länder, die die Bereitwilligkeit haben und wo wir auch ein Hebel haben sozusagen bei den Beitrittsverhandlungen, wenn sie sich dann nicht an den Bedingungen dieser Abkommen halten und die abgelehnten Asylbewerber zum Beispiel nicht zurücknehmen, dann hat das natürlich Konsequenzen auch für den EU-Beitritt. Also man muss mit diesen Ländern schlau verhandeln und die beideseitige Interessenlage berücksichtigen.
2: Weil letztlich werfen sie jetzt auch ganz schön viele Sachen ja immer in einen Topf. Ne? Also sowohl dass aus den Ländern, zum Beispiel aus Moldau Menschen nach Europa kommen können, natürlich hat da Moldau Interesse dran. Dann abgelehnte moldawische ähm, Asylsuchende, okay, aber was soll die syrische Person jetzt in Moldau anfangen? Ja? Was soll die afghanische Person in Moldau anfangen? Und warum hat Moldau daran Interesse? Das glaube ich nämlich nicht, dass Moldau daran Interesse hat. Man muss ja auch fragen, inwieweit solche Dynamiken nicht auch noch in einem Land, was schon zum Teil eine Region hat, die russisch kontrolliert wird, die eh große Angst davor haben, nachdem ja Ukraine auch mal in so einem Modell vorgeschlagen wurde. Also das, finde ich, sind wirklich immer so Kategorien, wo man sich fragt, naja, da sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Und letztlich muss man schon fragen, man sollte Flüchtlinge jetzt in ein Land schicken, wo sie dann aber keine Perspektive haben? Zumal, Was ich möchte dann
0: da direkt noch einen Gedanken dranhängen, nämlich lagert man damit nicht auch ein sicherheitspolitisches Problem? Also Sicherheitspolitik nimmt auch einen wichtigen Teil ihres Buches ein. Herr man Lagert man das nicht auch zum Beispiel dann in ein Land wie Moldau aus, das nun wirklich sehr viele eigene Probleme hat?
1: Nun ja, in der, in der jetzigen Lage mit der Krieg in der Ukraine würde man das natürlich jetzt nicht mit Moldau machen. Also weil, nehmen wir jetzt mal Albanien, es befindet sich in einer ähnlichen Lage im, im Sinne von Beitrittsland, aber ist jetzt nicht direkt in der Kriegsregion. Nehmen wir das mal. Ja, was wird ein Syrer in Albanien anfangen? Nun Schutz bekommen, weil da geht es doch darum, bei der Fluchtmigration Schutz bekommen und natürlich auch den Zugang zu Bildungssystem, Gesundheitsvorsorge und so weiter und so fort. Klar, Kann Albanien, Albanien das
2: für mehrere tausende Menschen wirklich stemmen? Ist das realistisch? Für
1: mehrere tausende Menschen können die das durchaus stemmen. Die Annahme ist immer, dass dann hunderttausende Menschen von Albanien aufgenommen werden müssten. Aber das ist nicht der Fall. Auch das zeigt die australische Erfahrung, wenn Menschen Menschen wissen, dass wenn sie das Mittelmeer überqueren, dass sie nicht nach Deutschland oder in die Niederlande oder nach Schweden kommen, aber nach Albanien, dann ist für viele Menschen, die jetzt als Asylsuchende zu uns kommen, der Anreiz einfach weg, weil tatsächlich dann würde ein Syrer zum Beispiel lieber in der Türkei bleiben. Warum also würde man das
2: im schlimmsten Fall der Anreiz weg sich überhaupt noch bei europäischen Behörden zu melden? Also das was ihr Programm oder Modell vor allem propagieren könnte, ist, dass die Menschen in der Illegalität letztlich landen, weil sie Angst haben, sich bei den Behörden zu melden, obwohl sie eigentlich einen Schutzanspruch haben, weil sie eben nicht in irgendwelche Länder geschickt werden, wo sie den Schutzanspruch können sie doch verwirklichen,
1: wenn es um den Schutzanspruch geht, dann können sie den verwirklichen in Albanien. Wenn ja, es geht wenn natürlich es um, immer aber darum für geht Menschen besser
2: darum auch Perspektiven, es geht nicht einfach um bessere ja, Lebensbedingungen. Das Flüchtlingsrecht nicht
1: gemeint, um, ein, um Nein, Menschen eine bessere Perspektive aus der Türkei zu ermöglichen. Aber wenn wir Türkei darum gehen, realistische
2: Lösung zu entwickeln. Natürlich, wenn ich ein afghanischer Vater bin, wo es darum geht, dass die Tochter endlich Bildung haben soll, zur Universität gehen soll, dann habe ich das Gefühl, ich will natürlich dahin gehen, wo ich das wirklich verwirklichen soll. Ist vielleicht zum Teil in der Bayern möglich, vielleicht auch für manche nicht, ja. Die Menschen wollen sich auch wirtschaftlich etwas aufbauen können mit den Jahren. Natürlich ist das was, was man mitdenken muss. Ansonsten sind es keine pragmatischen Lösungen.
0: Aber was wären Ihrer Meinung nach pragmatische Lösungen, pragmatische Lösungen, die auch pro Asyl sozusagen in der Tasche hat, um die Debatte auch konstruktiv voranzubringen?
2: Naja, es geht vor allem darum, sich mit der Realität klar zu werden, dass, wenn man sich die Hauptherkunftsländer anschaut, ja, Syrien, Afghanistan, da werden Menschen weiter nach Europa kommen. Das ist erstmal Fakt. Und wenn man dem ins Auge blickt und sieht, wir können das auch schaffen, wir können diese Menschen aufnehmen, wir können diese Menschen integrieren. Ja, und das auch gegenüber anderen Regierungen vertritt, auch mit denen verhandelt, dafür sorgt, dass mehr Mitgliedstaaten sich solidarisch dafür zeigen und diese Menschen aufnehmen, wie wir es mit der Ukraine gesehen haben. Das sind eigentlich keine illusorischen Lösungen. Ja? Dafür muss natürlich hart politisch gekämpft werden. Aber darauf kann man genauso seine Energie setzen, wie darauf, mit anderen Drittstaaten zu verhandeln.
1: Ja, also man kann das, was Sie jetzt fordern, machen, indem man die Menschen aus Afghanistan und aus Syrien und aus Jemen, Länder, die jetzt überhaupt den Zugang zu Europa nicht haben, direkt über Kontingente aufnimmt. Nur muss man dann bereit sein, zu gleicher Zeit etwas zu tun, um die irreguläre Migration zu beschränken. Es gibt die Lösung, die eine menschenwürdige, nicht tödliche Aufnahme von großen Zahlen von Flüchtlingen, aus Krisenregionen ermöglicht. Aber man muss bereit sein, dann auch über kreative Lösungen nachzudenken bei der Beschränkung der irregulären Migration. Wenn sie dem im Wege stehen, dann stehen sie letztendlich auch konstruktive Lösungen und die Aufnahme von wirklich Schutzbedürftigen aus den Krisenregionen, auch Menschen, die jetzt überhaupt, nein, die Jemeniten zum Beispiel, die werden jetzt nicht geholfen.
2: Sie machen halt dieses Entweder-Oder, ja? Entweder ja, humanitäre Aufnahme. Ja, Sie machen das Und-Und. Und das
1: Und-Und ist politisch ja. nicht durchsetzbar. Das wissen Sie auch.
2: Nein, weil es letztlich darum geht, verschiedene Optionen zu öffnen. Und natürlich, wenn es für einen Menschen in einem Flüchtlingslager eine realistische Option darauf gibt über ein Aufnahmeprogramm nach Europa zu kommen. Natürlich schauen die dann, dass sie das nutzen können. Und natürlich verbessert das auch die Lage vor Ort. Ja? Wenn halt Europa anfangen würde, die Hauptaufnahmeländer mal wirklich effektiv zu unterstützen, dann würden da auch mehr Menschen bleiben. Diese Sachen könnten schon jetzt machen, die fordern wir schon lange, auch schon seit vor 2015. Aber die müssen halt eben nicht damit kombiniert werden, zwingend hier für sehr viele Menschen letztlich den Anspruch auf Schutz auszuhebeln
0: und, und, entweder oder, das sind die Stichworte, die ich jetzt im Kopf behalten werde. Ich danke Ihnen sehr für die intensive Debatte, ich glaube, die unterschiedlichen Positionen sind sehr deutlich geworden, dass wir das Problem an der Stelle nicht lösen können, ist auch klar. Herzlichen Dank, Wiebke Judith. Dankeschön. Und vielen Dank, Rütt -Kurans. Ja,
1: gern geschehen, danke.
0: Wie so oft hätten Wiebke Judith, rüt Kuppmanns und ich noch lange weiter diskutieren können. Ein Gedanke, den Rüd Kukmanns noch hatte, als die Mikros schon aus waren. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl sollten aktiv in Reformen der EU-Flüchtlingspolitik einbezogen werden. Der Kampf um Menschenwürde, den Wiebke Judith, wie ich finde, zu Recht betonte, dieser Kampf kann ja nicht ohne Realpolitik geführt werden. Konstruktive, realistische Lösungen sind gefragt damit der Ausnahmezustand an den Rändern Europas und in so vielen Flüchtlingslagern weltweit ein Ende hat. Ich bin Natascha Freundel, das war Der zweite Gedanke. Wir freuen uns über ihre Kommentare an Der zweite Gedanke @rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und weiterdenken.